0: Fala galera, Longocast de hoje de Geografia sobre o assunto Geopolítica do Petróleo. Sim, esse podcast é importantíssimo porque ele vai tentar compilar um pouquinho esse assunto tão complexo que é a geopolítica do petróleo, inclusive quase foi tema de especial aqui no projeto, é, e a gente ainda não descartou essa possibilidade. Não, não, não se preocupe se isso for spoiler, porque vem coisa boa por aí talvez bom o que importa a gente saber por hora é que esse assunto que é tão importante que a gente não poderia de deixar de gravar um material sobre esse disponibilizar é para você que está ouvindo isso agora porque é um tópico assim fundamental para compreensão da nossa da nossa vida nos dias de hoje, da nossa história enquanto humanidade, sim. Porque o petróleo é uma das fontes energéticas mais importantes da nossa história. E a gente está vivendo um momento muito louco, para falar a verdade, que pode ser cobrado nos vestibulares. Mas a gente tem que levar em consideração os aspectos, assim... Tem... Há um certo tempo, entre algum conhecimento ser, de fato, considerado, avaliado pela academia e chegar... Né, assim, ao nível o ensino médio, por exemplo, então a gente não pode se preocupar, não precisa, diria eu, se preocupar tanto com certos aspectos da atualidade, sendo muito importante que nós nos atentemos a eles, né? afinal, por mais que a gente não saiba se isso vai ser cobrado, é melhor comentar do que deixar passar, eu sempre digo isso. Então, para a gente pra começar a entender essa análise sobre a geopolítica do petróleo, a gente tem que pensar um pouco no petróleo em si. O petróleo né, é uma das mais importantes fontes energéticas que o nosso planeta nos oferece. É uma grande matriz energética e que tem sido muito explorada, principalmente a partir da Revolução Industrial. Para ser mais preciso, a partir da segunda Revolução Industrial, a terceira, ele é muito utilizado. A segunda, então, com a criação dos automóveis, o petróleo passou, assim a ser violentamente utilizado em larguíssima escala, e o petróleo é fundamental não apenas para a produção energética, mas também para outros produtos, para outras, é, outras funções, como por exemplo a produção de plástico. E hoje, quando nós nos preocupamos com a poluição que o petróleo causa, nós não podemos nos esquecer do plástico, um dos principais poluidores dos oceanos, por exemplo. A gente vai ter em pouquíssimos anos mais plástico do que peixes no oceano. Você tem noção do problema que é isso? Meu Deus, é assustador. E a parada é que plástico é em si derivado do petróleo. Então olha a loucura por trás de tudo isso. O petróleo, por mais que tenha beneficiado a humanidade com, com, com energia nos últimos tempos, ele tem toda uma contrapartida problemática ao extremo. Porque, como eu estava falando, na Revolução Industrial ele começou a ser utilizado em larguíssima escala, Afinal, ele é um combustível fóssil, ou seja, ele é obtido a partir de fósseis, ou seja, de matéria orgânica meio que decomposta. O processo de produção do petróleo, né, para o petróleo se formar, de fato, no nosso subsolo, é necessário um processo de muito tempo e ausência de oxigênio para poder evitar a ação de decompositores, que vai fazer com que aquele substrato, digamos assim, passe por todo um processo de temperatura e pressão ali. Inclusive, é interessante a gente pensar na questão de petróleo artificial, que há pesquisas na área, coisas assim, muito, muito novas e que a gente não tem que se preocupar com isso agora. Mas é interessante a gente pensar que é um processo natural e muito lento, muito lento mesmo. Ele é uma fonte não renovável, porque... A gente consome muito mais do que ele tem capacidade de se formar. E a gente extrai o petróleo de camadas, assim, cada vez mais profundas. Não estou dizendo que a gente não extraia de camadas superficiais, entenda bem. Mas, por exemplo, o Brasil é pioneiro na extração do pré-sal... E tem gente querendo entregar para os outros países que estão à nossa volta. O Brasil sendo pioneiro numa tecnologia de ponta nível energético global, que por mais que tenha várias contrapartidas ecológicas, principalmente, não deixa de ser um avanço científico consideravelmente importante para o nosso país. E a galera aí falando de Petrobras porque o Gringo não sabe falar o S do Brax, ah, Vá pra casa do caramba, né, Collor? Enfim. Quando a gente pensa no petróleo a nível global, é importante que nós temos essa concepção geral do que é o petróleo em relação à sua essência, literalmente. né? Essa questão de ser matéria orgânica que vem de seres vivos e que quando é queimado vai liberar. Gases dos mais diversos, principalmente a gente vai falando de combustíveis fósseis, como os derivados do petróleo, enquanto combustíveis de automóveis, no caso, ou combustíveis para indústrias. A gente percebe a liberação de muitos gases do efeito estufa com um foco especial no CO2. Né? O CO2 que é liberado a partir da queima desses combustíveis fósseis, especialmente do petróleo, dos seus derivados, nós vamos encontrar justamente... Esse CO2 sendo um dos principais causadores dessa, dessa intensificação do efeito estufa, famoso aquecimento global. A temperatura do planeta subindo gradativamente, conforme aumenta-se a, aumenta a densidade de gases concentrados na nossa atmosfera. O podcast de atmosfera já está aí no projeto, se liga nele, muito pimpa, muito brabo. Então... É importante também para a gente entender esse processo como um todo. Falo de efeito estufa brevemente lá. A parada é que eu não vou me focar muito nisso agora. Porque apesar de o efeito estufa intensificado ser uma das consequências negativas do uso do petróleo em excesso, esse não, vai, não pode ser o nosso enfoque agora porque tem muita coisa para ser trabalhada. Aliás, já adianto, esse podcast não vai conseguir trazer nem de perto tudo que tem para se falar sobre petróleo, mas sim uma tentativa de compilação de alguns dados mais importantes dentro dessa temática. Beleza? Espero que se você ficar incomodado de alguma coisa, não te não te deixe muito bolado com o um projeto, qualquer coisa manda aí depois nas redes sociais alguma, alguma informação extra, algum adendo, que quem sabe a gente consegue aí acrescentar isso de alguma forma nas nossas redes aí de divulgação. Enfim, dentro desse aspecto do petróleo, ele começa a ser muito utilizado a partir dessa revolução industrial, por conta de toda a sua possibilidade de disponibilizar energia a partir de sua queima, e isso vai garantir uma, uma, uma ampliação, um aumento dos processos produtivos, e por si só já vinha aumentando gradativamente. Definitivamente, a Revolução Industrial, a primeira, foi um importante passo na história do capitalismo. E eu não estou dizendo que isso é bom, porque muita gente não acha que isso é bom, inclusive pessoas do Longocast, né, assim, percebem que isso pode ser muito problemático para a nossa história enquanto humanidade, enquanto seres vivos, inclusive. Mas a questão é que a gente não vai se preocupar nisso, em opiniões pessoais. O fato é que foi muito importante o petróleo para o desenvolvimento da economia mundial e para o avanço da Revolução Industrial. Tanto da primeira, como da segunda, quanto da terceira. As revoluções industriais, assim, a gente vai falar elas pouco a pouco. A terceira já foi assunto nosso. A primeira, se não foi assunto, que a gente, que me esqueci agora de história, se for, já se liga no podcast. senão vai ser em pouquíssimo tempo. E, porque eu já falei dela várias vezes em vários podcasts, eu me perco, perdão. E a segunda, a revolução industrial, vai ser abordada em algum outro momento com a sua devida... Seu devido crédito. Mas a parada é que, a partir dessa segunda revolução industrial, principalmente, esse petróleo entra na parada. E ele entra com tudo, porque até a primeira metade do século 20, ou seja, século 20 vai até 1900. 2000, perdão, meu Deus, primeira metade do século XX, entre 1900 e 1950, gente, eu me perco com essas coisas de século, perdão, mil perdões. Até essa primeira metade do século XX, nós tínhamos o petróleo do mundo inteiro basicamente concentrado nas mãos de um cartel. E não que o cartel deixou de existir, entenda-me bem, hoje ainda temos um cartel governando o petróleo, vulgo Pepe. Mas a parada é que naquela época o cartel era de sete empresas, que eram famosas como as sete irmãs. Essas sete irmãs era a nomenclatura dada, essas empresas que conseguiam, por conta própria, dominar basicamente todo o comércio de petróleo a nível mundial. E isso é muito louco, porque a gente tem um mundo inteiro que demanda absurdamente do petróleo para fazer funcionar desde a fábrica ao automóvel a outros processos e sete empresas eram responsáveis pela produção, basicamente, né, pela extração e por toda a comercialização desse petróleo. E agora, após um processo né, da Segunda Guerra Mundial e principalmente da famosa descolonização de diversos países em meio a essa famosa Guerra Fria nós observamos uma transformação nesse cenário. Por isso que a gente está chamando esse podcast de Geopolítica do Petróleo, porque a gente não vai analisar o petróleo em si, mas sim as suas implicações na geografia política mundial. Né? Assim. Então, o que, que rola nessa parada toda? O petróleo que antes estava nas mãos dessas sete irmãs, dessas sete empresas, agora passa a ficar nas mãos de países que eram, de fato, os exportadores desse petróleo. Daí surge o termo Organização dos Países Exportadores de Petróleo. A famosa OPEP que nada mais é do que um cartel de países que exportam o petróleo e que por conta de exportarem o petróleo mandam nele. Né? Assim, é basicamente como se no mundo inteiro Apenas Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai produzissem um determinado tipo de carro. E esse carro fosse muito importante, muito sinistro, todos os países do mundo quisessem esse carro. Como são só esses quatro países que produzem, os quatro países mandam. Seria quase que a moda do Mercosul escolhendo como é que vai andar esse papo aí no mundo no que a gente respeita a esses carros. Voltando para a nossa análise do petróleo especificamente, a gente pensa que o quê? Da mesma forma que, nesse exemplo, o Mercosul, né, esse acordo aqui de alguns países do Sul, mandaria nessa produção de carros, nesse caso, por serem os países responsáveis pela exportação do petróleo, esses países integrantes da OPEP vão coordenar as políticas globais, como, por exemplo, o preço do barril de petróleo, para que isso não vire, entre aspas, na defesa deles, uma bagunça. Mas a gente sabe que, quando um grupo de detentores de determinado recurso ou produto organizam, se, 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 e combinam os preços, isso a gente chama de cartel. É ilegal, né a gente sabe que cartel é uma das formas ilegais, aliás, isso é importante a gente lembrar, cartel, trust e holding, cartel é quando a gente tem essa combinação de preços, trust é quando a gente tem a fusão de empresas, e holding é como quando uma empresa compra ações e por conta disso domina outras, né assim, como se fosse, é, eu tenho uma empresa, o LongoCast, eu vou chegar para a galera, sei lá, no Nostalgia, que é um canal que eu curto um pouco, Chega lá pra galera do Nostalgia e olha, a gente tá produzindo muito conteúdo, vamos falar com os outros canais aqui. Aí chega lá na galera do Ciência Todo Dia e de outros canais que também são maneiros da área de conhecimento, Ciências. Dê a baraladinha, galera. Pô, vamos fazer o seguinte. Todo mundo só posta vídeos ou podcasts de até de 15 a 20 minutos e todas as terças-feiras. Fez esse combinado, evita, às vezes, uma concorrência. Ou no caso, se a gente combinaria, caramba, ah, cada um posta num dia. Você posta na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, domingo, na segunda. Ou seja, evita de ter problema, evita de ter treto. O cartel é justamente isso. Eles combinam, no caso das empresas, um preço. Porque, por exemplo, se você for na sua cidade, for procurar preço de, de, de combustível, por exemplo, se você estiver dirigindo um carro, não sei se é o seu caso, mas observe isso da próxima vez que você, por algum motivo, tiver que passar perto de alguns postos de combustível. Como os preços são próximos, por mais que o posto possa ter uma bandeira diferente, os preços são sempre muito semelhantes. Porque esse cartel entre, por exemplo, esses... Esse postos de gasolina é muito comum, é uma prática infelizmente comum ao extremo, porque, pô, convenhamos, para as empresas isso é muito benéfico, afinal, se um cara resolve botar um preço mais baixo para vender muito, isso vai prejudicar a concorrência, e a gente percebe que o mercado vai dando o seu jeito, né, a mão invisível se regulando, aí Adam, o que, que você estava dizendo, não sabe controlar o monstro que você criou, brincadeira gente, brincadeira, nada contra ele, só muita coisa. Bom, a partir desse processo de descolonização que eu tava falando, os países, né, que eram principais detentores do petróleo no seu, no seu subsolo, basicamente, vão ter uma maior possibilidade de explorá-lo. E é até interessante a gente pensar que o Vargas, antes disso, já tinha... Pô, o cara era visionário. A gente não... Isso a gente não pode criticar, né, assim. A gente não pode falar exatamente sobre esse ponto porque o cara tinha uma visão sinistra em alguns aspectos. Porque, sinceramente... O maluco lá, na década de 40, já estava falando que o petróleo tinha que ser nosso. Nos anos 50, quando ele estava no poder, ele falou o petróleo é nosso e o petróleo virou nosso. O Estado brasileiro controlando a exploração do petróleo. E isso garantiria para o Brasil a exploração de uma riqueza absurda. E foi o que fizeram. Vários países após o processo de Segunda Guerra Mundial batendo um pouco com esse período, pra falar a verdade, né? Assim, a gente vai perceber que quando o petróleo do Brasil é estatizado, isso vai coincidir com vários outros países ao redor do mundo. Que esse processo de descolonização, pra você que não se lembra muito, isso é já da história, a gente ainda não gravou podcast, então tá perdoado ou perdoada. O que que rola nessa parada? Muitos países após a Segunda Guerra Mundial que viviam numa relação de colonialismo ainda, no neocolonialismo, ou seja, sob influência absurda, né, de de países, principalmente europeus, que estavam atuando de modo a controlar os mercados desses países, até às vezes as políticas e os estados, os governos em si, deixam de sofrer a influência desses governos. Em parte, considerável por conta da Guerra Fria, porque você vai ter duas grandes potências, Estados Unidos e União Soviética, disputando quem tem o maior Pinto intelectual e político. Então isso vai ser uma grande disputa de ego de duas potências. Que vai resultar num monte de guerras, um monte de conflitos, um monte de tretas. E é isso, né? Assim, essa de conflitos e tretas a gente vai ter a descolonização da África, descolonização da Ásia. Vários países vão conseguir reassumir a independência nesse processo. E é nessa, nessa loucura toda que vai ter essa descolonização de vários países, principalmente do Oriente Médio e Norte da África, as regiões mais bem dotadas, a gente está falando de opinião intelectual, as regiões mais bem dotadas aí de petróleo. Essas regiões vão ter um substrato muito rico. E a real é que países como a Rússia, por exemplo, na Sibéria, vão ter grandes reservatórios. E fora de lá, a Venezuela tem um dos maiores reservatórios de petróleo do mundo, eles estão muito sinistros. Eles vêm fortes para as próximas temporadas. <risos> e o Brasil também tem um baita de um reservatório. Principalmente essa tecnologia que eu falei logo no início do pré sala É bem interessante. Acho improvável que cobre isso numa prova. Afinal, se tem uma coisa que hoje não se faz é valorizar o que o Brasil tem de bom... É triste isso, mas enfim, isso faz parte, né, gente? Ai, é triste demais. Enfim, essa organização dos países exportadores de petróleo vai ser importante para comandar esses processos como um todo. E a parada que rola é que em 1970, né, assim, no meio dessa formação dessa OPEP, o Pepe já mandando na parada toda e tal, vai rolar uma treta, né? Em 1970, vai ter a famosa crise do petróleo, são as crises, na real, vai ter mais de uma crise do petróleo nesse meio, em 73, e 79, e isso vai ter até um impacto geopolítico pro Brasil, se liga na parada aqui, meu parceiro, minha parceira, no papo agora que a gente tá mandando, o bagulho foi o seguinte, ditadura militar comendo solta aqui, momento mais sombrio da história do nosso país o fio, o fio, a farsa do milagre econômico, quando o Brasil teve um crescimento considerável em alguns anos, é claro isso, em compensação dos podcasts de história, a gente já aborda isso com bastante tranquilidade, que esse milagre econômico que se fala no Brasil é uma boa tentativa de legitimar um regime ilegítimo né, a partir de uma farsa de um milagre econômico, porque o Brasil teve um grande crescimento econômico, de fato mas não chega nem perto de ser o que se chama de milagre econômico, por exemplo na Alemanha ou no Japão, que tiveram um milagre Milagres de fato econômicos, com grandes períodos de aproximadamente 20 a 25 anos, mais de 20 anos, enquanto no Brasil isso não durou nem 6 anos direito, e com uma considerável melhoria da qualidade de vida na população. No Brasil isso não rolou. No Brasil dizia-se, vamos encher o bolo para depois reparti-lo. Né, assim, aquela palhaçada lá, sendo que eles, ah, agora que o bolo tá cheio, deixa a gente comer, depois a gente faz um outro para vocês. Claro que não iam fazer, gente, daí ia explorar diz isso capitalismo. Mas, enfim, o que rola na parada é que nesse processo da crise do petróleo, isso vai trazer impactos para a economia brasileira, inclusive. Eu acho interessante fazer esse paralelo, quando a gente fala de geopolítica do petróleo, o que o petróleo impacta na política. E isso vai ser importante para futuramente ter, inclusive, problemas aqui no regime, que estava tentando se legitimar, fazendo o possível para se legitimar, além da censura, autoritarismo, violência, repressão, tortura, assassinatos também usava essa desculpa econômica. E depois disso, vai ladeira abaixo, o Brasil continua até hoje. No caso, a gente teve uma subidinha depois de um período aí, que eu não preciso ficar falando muito, o Brasil chegou a ser a sexta maior economia do mundo, saiu do mapa da fome, mas aí voltamos tudo outra vez. Porque o Brasil é saldozista, o Brasil gosta mesmo de quando a gente estava na bosta. Então, a gente faz o possível para voltar. Vota volta no cara que falava da ditadura como sendo o melhor período. Foi o que foi, tá dando no que tá dando. Atualmente já temos mais de 70 mil mortes nessa pandemia, Quem que países que tiveram boas medidas conseguiram evitar o um número maior de mortes. Não preciso nem falar nada. Desculpe se eu acabei um pouquinho aqui saindo do foco, mas concepções políticas às vezes precisam ser confrontadas. Peço perdão se isso foi ofensivo para você. E Se foi, eu espero que nos ajude a refletir um pouco mais sobre o mundo que nós estamos vivendo. Sobre essa crise do petróleo, que vai desestabilizar, inclusive, um pouco a economia brasileira, isso vai afetar vários países do mundo. Não foi só o Brasil que ficou bem problematizado nesse processo, no qual você vai ter um aumento do valor do petróleo, do barril do petróleo, e isso, por outro lado, vai ter impactos positivos, inclusive, do mundo. Além, é claro, de enfraquecer a ditadura, que já está mais do que positivo, tá, para o Brasil, vai propiciar uma diversificação da matriz energética. E, nesse momento, você vai ter novas fontes energéticas sendo defendidas. Por exemplo... A nuclear, a matriz energética nuclear, vai ser muito importante nesse processo. E nesse processo de matriz energética nuclear, nós vamos observar justamente várias usinas sendo construídas ao redor do mundo, a partir das pesquisas em energia nuclear. A gente já tinha bomba atômica tendo estourado, literalmente, lá no Japão. Alguns anos antes, e nesse, nesse período aí a energia nuclear já estava bem em pauta em vários países do mundo. Mas não só isso, é agora que entra a parada mais maneira e importante desse processo como um todo. Sustentabilidade, sim, você lembra do, do podcast sobre questões ambientais, sobre acordos ambientais, que eu falo bastante sobre essa questão da sustentabilidade, as conferências, né, as novas matrizes energéticas que vão ser desenvolvidas nesse processo, como por exemplo a matriz energética eólica, que hoje é importantíssima no Brasil, não sei se você sabe, mas a matriz energética eólica, ou seja, energia a partir do vento, que vai propiciar a chegada de energia a diversas regiões do Brasil, principalmente no Nordeste, onde você tem fortes atuações dos ventos alísios. Lembra dos ventos alísios? Lembra dos ventos alísios? Aqueles que vêm lá a partir do, que vem da região de anticiclonal para ciclonal, ou seja, da região de alta pressão para baixa pressão em direção além do Equador, que está mais aquecido e por conta do processo de rotação do planeta, vai meio que puxar da direção aqui no Brasil, do oceano para dentro do território. Sim, esses ventos alisos vão permitir que haja grandes parques eólicos principalmente na região do norte e nordeste do nosso país. Olha que fantástica, a geografia sendo finalmente bem aproveitada pelo nosso país, pelo nosso Brasil, é lindo, é lindo, é lindo. A parada é que além da energia eólica, que também a gente não pode usar, afinal, tem uns certos problemas que a gente não pode ignorar, né? Dentro da matriz eólica, a gente tem que ter essa análise crítica. A matriz é boa, é bem sustentável, mas não é 100% verde, afinal você vai ter impactos, por exemplo, na migração de várias espécies de aves que vão ter bastante problemas com esse processo. Isso é bem complicado, isso é bem debatível, mas é uma matriz bem mais limpa do que você utilizar o petróleo. Além disso, você vai ter a matriz solar, sim, energia do sol, que também não deixa de ser uma energia nuclear, convenhamos. Afinal, o processo que rola no sol fusão nuclear. Então, a energia solar nada mais é do que uma energia nuclear a uma distância segura? Olha que bonito! Sim, bom, segura até não sei que ponto, porque se rola uma tempestade solar, ventos solares aí, é né, uma intensidade maior do que estamos preparados, babar a humanidade. Mas a gente finge que está seguro, porque a gente não precisa ficar se preocupando, vivendo em constante sofrimento como vivia Schopenhauer. Quem sabe mais pra frente a gente não fazer até um podcast sobre ele, já estou preparando sobre isso. Mas a parada é que essas energias, essas matrizes energéticas mais sustentáveis vão surgir nesse processo concomitantemente a diversas conferências e acordos voltados à sustentabilidade. Nós temos a Conferência de Estocolmo, nós temos a Eco 92 e recentemente nós temos a Rio mais 20. E nessa Eco 92 vai haver o grande debate, o grande, o grande debate sobre desenvolvimento sustentável, o desenvolvimento econômico aliado à sustentabilidade, o que vai ser fundamental para processos posteriores. A gente vai ter vários regimes, digo, vários governos, que vão se preocupar com o desenvolvimento econômico de seus países, paralelo a um desenvolvimento que não agrida tanto o meio ambiente. E isso é fundamental. Tudo bem, hoje nós temos vários adeptos de menino Trump ao redor do mundo, que estão cagando e andando para acordos ambientais, né, Que até o acordo de Paris, Pô, pensa num acordo inútil o de Paris e eles ainda vão querer sair do acordo de Paris, como é o caso do menino Trump. Menino Trump é não é uma maneira carinhosa, como se utiliza para falar de algumas pessoas, né? Menino Couto para falar do menino Coutinho, Felipe Coutinho, jogador brasileiro, não. É uma maneira né, menino Trump porque o cara parece mais um menino bem mimado. Enfim, a parada é que esses acordos também a gente vai ter hoje o mais recente o de Paris, mas outro importante, de fato efetivo, foi o acordo de Kyoto, que vai pensar a redução da emissão de poluentes. Mas isso já foi abordado em outro podcast, então acredito que a questão da política do petróleo em si já estaria se esvaindo ao entrarmos nesses assuntos. Mas não perca a parte 2 desse podcast, na qual nós vamos abordar o Oriente Médio. E aí a parada vai esquentar a um nível... Se registra o bagulho, ele vai pegar fogo. Mas se pegar muito fogo, até estoura bastante. Lá tem petróleo ao extremo. Aliás, o que mais tem é tiro, petróleo e areia. A gente fala disso já já. Espero você. Muito obrigado e até a próxima. Para entender essa minha frase, que eu espero que não tenha suado errada, Porque vai fazer muito sentido para você o que ouvir a segunda parte. Valeu!